皆さんこんにちはワイフライフのクラウディアです皆さんはいかがお過ごしでしょうかだんだんと気温が上がってきましたね暑い夏はあともう少しですので体を大事にしてあと体力をつけるためにお食事をちゃんととる時期ですよねでは今日のテーマですけれどもまず一つの質問で始めます夫婦や家族で食卓を囲むときどうしていますかみんなでよく話すかあんまり話さないかあと全く話さないかどちらでしょうか家族にとって食卓はとても重要ですよねなぜならそこで私たちは顔を合わせますし一日のうちで本当に一緒に座る時間がその時だけであることも多いからですねこのような食事中の会話は私たち家族の状況やあと結婚生活の状況も反映されることがよくありますですが日常生活を送ると仕事のことあと家事のことあるいは子どもたちだけの話をするなど夫婦としての深い会話がなくなる場合がありますねもちろん毎回食卓を囲むときに深い話をすることはできませんがあとまあ子どもたちもいるとあんまりそういう話にはつながらないかもしれませんけれどもでも毎日表面的な会話ばかりになっていると気づいたら私たちは何が私たちの結婚生活を結びつけているかと自覚し始めることがありますね最初はうまくいっていたのにどうしてお互い話を聞かなくなったのだろうと今日のテーマはルルーーメメイイトトかソウルメイトです結婚する前のことを振り返ると2人が仲良くなるきっかけは何か特別な共通のものがあることが多いですよね。例えばヒューモアのセンスが同じか興味が同じか趣味や目標が同じかこうした共通点と相手への関心が高まってそして相手を魅力的に感じる思いにつながっていきますねお互いに心を開きもっと一緒にいたいと思いより親密さを望むようになりますあなたが夫と出会った時一緒に趣味を持っていたかもしれませんしあと何時間も話していたかもしれませんね例えば子供は3人欲しいあの町に住みたい一緒にビジネスを立ち上げたいなど共通の目標や関心事があったかもしれませんしかし結婚して数年後夫婦両方が日常生活に慣れお互いに持っていた情熱が失われていることに気づくことがありますまた共通の目標に到達したけれども今はそのことだけが夫婦をつなげていて、まあ、例えば同じビジネスとかえ他には何もないということもありますあるいは目標を達成したためお互いへの関心が薄れてしまったこともあります「Focus on the Family」という家族や、まあ、夫婦向けの団体の YouTube 番組で夫婦はソウルメイトなのかそれとも単なるルームメイトなのかについて話していましたまあ、とても良い例えだと思います実際にはあなたの結婚生活はどうでしょうか相手の感情まあ、最近は何を喜んでいたか何に関心を持っているのかを知っていますかソウルメイトのように相手が感じていることに共感できるところはありますかまたはルームメイトのように食事や寝る時間さえ別々で夫と話すと会話は家事や子供や予定についてだけになっていますか今の例えは2つの極端な例えでしたがもしあなたが夫婦として
ルームメイトに過ぎないという結論に達したとしても結婚を諦め子供が家から出ていくまでの日数を数える必要はありませんもちろん結婚はルームメイトのように夫婦で一緒に生活するために作られたものではありませんね聖書には夫は妻に気づき二人は一つになると書いてありますそれは外見的に髪の上で夫婦になるとかあと肉体的に性的に一つになるとかという意味だけではないのですね夫婦としての感情的なつながりも同じように大切ですですから結婚生活の中でソウルメイトになれるような努力は欠かせないのですはい結婚生活をよく気づくには実は努力が必要なんですねそしてそこに私たち妻が変化をもたらすことができるのです女性は通常男性よりも感情的な姿勢を持っていますもしあなたの夫が自分の気持ちを語らないとしてもそれは彼が何にも感じていないとか感情がないとかということではありません私たち妻に必要なのは夫の心への鍵を見つけることなのです皆さんはもちろんご存知かと思いますが結婚とは共通の趣味を持つことが主な目的ではなく相手への愛が一番大事ですね私は結婚する時夫と一生一緒にテニスをする約束をしたわけではないですね皆さんも結婚する時に誓ったことはもっと大切なこと夫のことを愛し死が二人を分かつまで忠実であろうという内容だったと思いますまあそういう似ている言葉だったと思いますけれども日常の結婚生活の中ではこの約束は変わりませんあなたがあれもこれもではなく相手自身のことを考えてあげていることに彼が気づいた時にそしてあなたが彼のことをもう本当に真剣に考えていることに彼が気づいた時にパートナーは心を開いてくれると思いますそこで今回はあなたが彼に寄り添いそして真剣に向き合うことを大切に思っていることを伝えるための実能的なヒントを3つご紹介します1番目疲れたね大変だったね旦那さんが帰宅しそして妻がこのフレーズで彼を出迎えるとまあただ「お帰りなさい」とか「お疲れ様でしたね」とか「お疲れ」とかではなくて「疲れたね」大変だったねということを言うと彼の努力を尊重しそして共感していることを示すことになりますまた疲れたねというと彼が経験したことについてもっと話す機会を与えてくれますちなみにこのコツは私の夫からのものです2番目すごいねこのヒントはフォーカスオンザファミリーまあ、フォーカスオンザファミリー日本でもこの団体がありますけれどもファミリーフォーカスという名前ですけれども、まあ、英語の番組だったのでそれはあのアメリカのフォーカスオンザファミリーですけれどもよかったらあの英語があの分かるならぜひ YouTube で検索してみてくださいねはいまた戻りますけれどもすごいですね旦那さんが熱心に何かを話していたらたとえそれが短いコメントであってもあこのこの車かっこいいなとか興味を表してください示してくださいたとえ自分が興味がなくても旦那さんがすごいと思うことに興味を持つことで夫の心は開かれるからですわからないことがあれば質問してみてください男性は女性に何かを説明できると嬉しいと聞きました
そして私たち女性は夫の知識や能力の高さに驚かされ夫をより尊敬するようになります私はテクニカルなことは何にも知らないので夫が全て面倒を見てくれていることにとても感謝していますでも夫はテクニカルなことが好きなので時々何かいいものを見つけると話してくれます私はあまり理解できなくても彼の熱意に共感し彼が話すことを理解しようとしていますなぜなら彼は私にとって大切な人だからですそして正直なところこのおかげですでに以前より少しはパソコンの知識を得ることができましたそして反対に私も夫にとても感謝していますなぜなら私が買い物でゲットしたものについて話したり安く買ったものを全部見せたいと思ったりあとお菓子作りのプロジェクトを話したりしても彼も耳を傾けてくれるからです本当は退屈なはずなのに聞いてくれるんですねこのようにも私たちは人生を共有しているのですね2番目はすごいねでした3番目に移りますけれどもハイポイントとローポイントご主人の心をつかみ話を促すことがとても難しい場合は毎日または週に1回とか、まあ、成功したこと失敗したことを話すことも一つのアイディアですねそして例えば夕ご飯で家族全員で行えばご主人も取り組みやすいかもしれませんね、えー、みんなのハイポイントやローポイントいろいろ聞くと子どもたちとかご主人のこともっとよくわかることができますこうすることでみんながお互いをよく知ることができ後で夫婦2人きりになった時にもう一度こんなことがあった時どんな気持ちだったのとかこの話が気に障ったんだねと尋ねることもできますね妻が夫の仕事に興味を持つこともいいことですそうすればご主人は自分のことを考えながらさらに向上することができるしあとご主人の人生は仕事だけではないことあのそれも表すことでご主人の価値観は仕事でどれだけ活用するかで決まるわけではないと妻の方から励ますことができますもちろん仕事について話したくない仕事は仕事で家族といる時は仕事について考えたくないというそういう考え方を持つ男性もいるのでそこを女性が持っている感情的な知恵を持って妻として優しく答えるのがベストですね今日は夫が自分のことを話しやすいようにする方法についていくつかのアイディアを紹介しましたもう一度3つのポイントを言いますけれども1番目は「疲れたね」「大変だったね」2番目は「すごいね」3番目はハイポイントやローポイントでした私たち女性は感情的な知恵を使って夫の心の鍵を手に入れることができます今日紹介した3つの質問や相手に対して興味があることを表すことでお互いが再び近づいていくことができます最後に聖書から一言お読みします神言18章22節というところからですけれどもこういうことが書いてあります妻を見つけるものは幸せを見つけ主から神様のことですけれども主から恵みをいただくいいですね本当に良い妻を見つけると神様からも恵みをいただくという言葉です皆様が結婚生活の中で多くの成功を見えることをお祈りしますぜひ自分の経験を共有したい方はお気軽にコメントを送ってくださいねご視聴ありがとうございました
今日は良い一日をお過ごしくださいさようなら